0: La voz del
1: cuerpo, haciendo público lo íntimo. Temporada 1 ¿Cómo están pariendo y abortando las mujeres en las diferentes partes del Perú? Parto y aborto en el Perú. Episodio 3. Cerro de Pasco, la ciudad donde no se puede barrer. Atención. Este episodio tiene información sensible. Se recomienda discreción. Desde que entendió lo que podía pasarle, Sara Palacios dejó de barrer su casa. Sus hijos, con quienes vive, también evitan hacerlo. Hay otras normas en el hogar familiar. Solo está permitido que las ventanas se abran durante las mañanas, que discurre menos viento. Durante la tarde, sin importar qué ocurra, lo mejor siempre será no abrirlas. Los viajes a Huancayo también son parte de la rutina de sobrevivencia. Cada cierto tiempo, Sara maneja cuatro horas de ida y cuatro horas de retorno para que ella y sus hijos respiren aire limpio.
2: Cuando uno barra, el, eh, levanta polvo, todo lo que está en el piso. No lo podemos ver, pero sí está flotando ¿no? en el aire, en el ambiente, y eso nosotros lo estamos inhalando. Por eso el consejo era que se tenía que trapear, ¿no? incluso con un trapo húmedo para evitar levantar el polvo, para, no, para que no ingrese todo lo contaminante a nuestras vías respiratorias por inhalación.
1: Todo lo contaminante, dice, para referirse a los metales pesados como plomo, talio, cesio, entre otros, que permanecen en la atmósfera de Cerro de Pasco.
2: Por eso se le sugiere, incluso acá en el hospital, no barren, ¿no? Solamente pasan el trapo húmedo.
1: Menciona Sara, quien trabaja como enfermera en el Hospital de Salud Nivel 2.
2: Mi nombre completo es Sara Elizabeth Palacios Torres. Mi cargo es enfermera asistencial en el servicio de pediatría. Soy sarraña, nací acá en Cerro del Pasco.
1: Ella empezó a trabajar en este hospital en
2: 1999. Las madres gestantes acá en la sierra y en la altura mayormente este, presentaban bastante episodios de calambres. Yo sé que en esa época había mucha más contaminación por, el mismo, por la misma explotación que estaban realizando a Tajo Abierto. Habían, en un horario de las 3 de la tarde, se sentía un olor fétido que invadía todas las casas a nivel de todo Pasco, y era cuando se llevaba la explotación de la mina. Entonces, este, yo pienso que también tenía que influenciar de todas maneras. Porque en la, por vía inhalatoria nosotros absorbemos pues, el, los metales pesados, en este caso el plomo, ¿no? Porque yo veía que ellos se quejaban de, de los calambres.
1: De hecho, sentir calambres en el cuerpo es uno de los síntomas de la contaminación por plomo en la sangre.
2: Hasta que se presentaron los problemas en los bebés y en los niños cuando hacíamos el control, notábamos el retraso en el desarrollo. Y eran específicamente más de una zona que estaba muy cerca a donde habían los relaves mineros. Entonces, eh, se les sugería en esa época que pues se hicieran el descarte de la intoxicación por plomo. En este caso, los niveles, ¿no? Y como en el seguro no realizaban esos exámenes, tenían que ir por su propia cuenta. Y por ello la gente creo que no realizaban los exámenes. Entonces quedaba así, en el olvido. O simplemente ellos ya no tenían la disposición y quizás el dinero para hacerse ese descarte.
1: Fue a este hospital al que llegó hace siete años Esmeralda Marín, junto a su familia.
2: Ella viene acá al hospital, ingresa de hemorragia, hemorragia nasal masiva. Y prácticamente es derivada a Huancayo. Con ese diagnóstico ya le detectan leucemia, también un tipo de anemia, y le hacen el tratamiento. Y por sus familiares que le hacen un examen y sale contaminada con plomo.
1: Sara fue testigo de los cambios que experimentó el cuerpo de Esmeralda.
2: Era una niña aparentemente aparentemente sana pero con el tiempo volvió a ponerse se volvió una niña de color gris. Su piel se se hizo oscura, se empezó a edematizar o a hincharse, ¿no?, qué le llaman. Y ya prácticamente empezó a deprimirse. Hablaba de que ya no podía soportar el dolor porque tenían que hacerle las transfunciones frecuentemente.
1: Esmeralda nació a los ocho meses y medio.
3: Estuve en trabajo de parto, vino el doctor y me dijo, hija, ha habido un, po, un pequeño inconveniente. La bebé este, ha, ha tragado la, el ácido miótico, eso. le metido a la incubadora y con una sondita en su nariz, así estaba en el, en el hospital. Entonces, a los dos días, me dijo el doctor, tú te vas a ir ya de alta, la bebé todavía va a quedar. Y ya doctor, le digo, no podía caminar, entonces en eso... Entra una enfermera y me dice, tu hija se ha muerto, tu hija se ha muerto, me dice. ¿Qué? Dije yo, ¿qué? Digo, ¿cómo se va a morir mi hija? ¿Cómo se va a morir mi hija? Diciendo, empiezo a saltar. Ahí yo, lo que estoy ahí en la cama, era a las 11 de la noche. Se ha muerto, se ha muerto, decían corriendo, fui a donde están los bebés, estoy entrando y el doctor me ve lo que estaba saliendo, sin zapato nada, había salido corriendo. ¿Qué te pasa, hija? Me dijo el doctor, el médico. Entonces me dijo: No, doctor, dice que mi hija se ha muerto. No, no es tu bebé de ti, es de la otra señora. Me dijo.
1: En ese momento, Carmen, que es evangélica, elevó una pequeña oración.
3: Le dije: Padre, papito lindo, gracias que me has dado a mi hija. Es mi tesoro más preciado. Para mí es como una esmeralda. Es ahora va a ser tu nombre Esmeralda porque me habían dicho que te habías muerto, pero no te habías muerto. Gracias, padre, me devuelves a mi esmeralda.
1: Durante la primera parte de su infancia, Esmeralda tuvo una vida normal. Vivía junto a su familia en el barrio de Vista Alegre ubicado en el distrito de Simón Bolívar, en la ciudad de Cerro de Pasco.
3: Volcán nos provee el agua. Yo vivo ahí, y más ahícito nomás está el, el tajo está así, y más ahí está la descarga, el desmonte del plomo que están botando ahí.
1: Y ahí, entre relaves, Esmeralda cumplió seis años. Fue entonces, que algo en su cuerpo empezó a cambiar.
3: Eh, los metales que le encontraron a mi hija era el plomo en sangre. Había llegado, creo, el plomo en 14, que estaba su plomo en sangre. Y a ella lo que el más, más le encontraron era el mercurio. El mercurio lo tenía en 27. Y ese era, dice, elevado. Y eso era lo que le había provocado que se metió a la médula. Según otros especialistas nos han dicho eso, que eso se ha metido a la médula y ha tratado de envenenar la médula. Por eso es que ella ya no producía sangre ni plaquetas.
1: Sus padres se dedicaron exclusivamente a cuidarla. Sus hermanos mayores aprendieron de medicina y salud. Cada día, la prioridad de la familia era que Esmeralda siga viva.
3: Ella solita era en su cuarto, solita le teníamos como una cajita de cristal para que no le pase nada. No tenía amigos. A veces cuando empezaba a caminar su forma de caminar la gente, es mala la gente. A veces mira a esa chiquita grande como camina. Y todo eso a veces duele.
1: En el 2019, Esmeralda viajó a Argentina donde recibió un trasplante de médula que prometía poner fin al dolor y convertirse en el inicio de una nueva vida. Dos años después, el martes 14 de septiembre del 2021, Esmeralda Marín Añasco falleció en Lima, Perú. Las últimas horas de su vida las pasó en una ambulancia procedente de Cerro de Pasco, que la dirigía al Hospital Edgardo Rebagliati,
3: ubicado en la capital. Cuando ya se hizo el trasplante, los médicos allá en Argentina dijeron que sí, que sí va a estar, este, va a vivir. Ellos dijeron, ella tiene una posibilidad del 80%, tu hija va a vivir. Y ahora viene de la noche a la mañana, ocurre esto, para nosotros es una pesadilla grande. Que no podemos, que no podemos entender. Tal vez no encuentro respuesta a lo que yo me frente. Sin embargo,
1: hay algo que Carmen tiene claro. La contaminación que experimentó el cuerpo de su hija está relacionada directamente con la presencia de la minera
3: Volcan en Cerro de Pasco. Volcan se limpia la mano diciendo que ha desembolsado un monto para, una, para las viviendas, pero no se sabe esto, esto no se da hasta ahora.
1: El argumento de Volcan es que han entregado dinero al Ministerio de Vivienda para que reubique a las personas que viven en los alrededores de la mina y están afectados por la contaminación. En Cerro de Pasco, pareciera que la ciudad ha sido construida alrededor de la mina y no la mina al interior de la ciudad.
3: Laura Volcan. ¿Sí? En ese vez se ha comprometido en dar trabajo, pero no da trabajo, es mentira. Volcan se cierra las puertas porque la Volcan echa la culpa al otro, al otro, porque de acá de lo que ha cambiado Volcan ahora se ha vuelto este. Primero era cerro sac, después ahora la Volcan, han cambiado y son otros. O sea, Así ellos echan la, la pelota. Pero sí, yo muy particularmente, yo sí voy a, estoy empezando una denuncia a la Volcan por el fallecimiento de mi hija y todo eso. Yo sí voy a empezar esa denuncia.
1: Ofrecer trabajo es una salida común de la empresa minera frente a los
4: reclamos. Es un trabajo de obreros. Eh, les pagan mensualmente 2.000 soles. Cada quincena mil soles les deposita y... La gran mayoría, la gran mayoría de los, de las personas que viven trabajan. Pero también tenemos, les diré, un 20% de que no estamos siendo ocupados ahí nosotros. Y esas personas son las que más se preocupan. No, hay hay docentes, hay personas que trabajan en la universidad. Entonces, a veces estamos en conflicto en dos bandos pero la gran mayoría de lo que les digo son los trabajadores y ya a veces nos ganan y no podemos decir y hacerle a nada en esta situación.
1: Quien habla es Melva.
4: Eh, mi nombre es Melva Judith Waricapcha Mechor, tengo 54 años, eh, soy docente de educación secundaria, vivo en el distrito de Simón Bolívar, eh, específicamente en el anexo de Champamarca.
1: Han pasado más de 40 años desde que Melba jugaba en el riachuelo de Champamarca Simón Bolívar
4: Champamarca en sus épocas de antaño eran muy bonitos me acuerdo que rodábamos nosotros había un, un cerrito rodábamos por el pasto llegábamos ahí jugábamos con mis primos, ¿no? nosotros éramos cuatro eh, íbamos y nos sacábamos nuestras medias, nuestros zapatos para dice cruzar el, el riachuelo con agua cristalina que ahorita está como fotografía en mi mente
1: no solo el riachuelo dejó de existir sino también la laguna y hasta el estadio
4: cuando yo tenía más o menos siete o ocho años había una laguna grande y en esa laguna había diferentes aves de colores, pececitos, lo que le, le llamaban antes, ¿no? chaluitas, pececitos. Y había un riachuelo bien cristalino, muy bonito, por donde nosotros veces pasábamos, íbamos a hacer volar cometas con, de niños de la escuela y jugábamos en esos riachuelos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha cerrado con todo lo que viene desde la desmontera Lo han tapado, mejor dicho.
1: En diferentes distritos de Cerro de Pasco no hay agua. Y cuando sí hay, es solo por algunas horas. En el caso de Champamarca, hay agua todo el día.
4: Para envidia de todos, nos dicen así, nosotros tenemos agua mañana, tarde y noche. No nos falta. Pero es un agua, es, es agua contaminada. Eh, me han hecho tantos estudios y todo, pero aún así nosotros seguimos viviendo y tomando este agua. Este agua es industrializada y seguimos tomando ya lo que, lo que realmente le sirve a Volcan para lavar de repente sus oh, maquinarias, pero no para beber. Esa, ese agua es lo que nosotros tomamos. Estamos contaminados y creo que ya nuestra, nuestra existencia, nuestra vida, nuestra forma de vivir ya se ha acostumbrado a esas contaminaciones.
1: Reflexiona Melba, a quien el médico le ha dicho que debe mudarse lo antes posible.
4: La vez me pongo a pensar y digo, ¿cómo? Pero voy a dejar. Yo he hecho construir esto, esto, lo otro, y ahora es grande, y ahora lo que me pueden dar va a ser chico, digo, pues, ¿no? Pero este año he experimentado una un resquebrajamiento muy fuerte en mi salud. Me he tenido que ir a la clínica en Huancayo a tratarme, ya particularmente para ver si realmente los metales pesados me están haciendo un poco de estragos a mi salud y eh, yo estoy con un reumatólogo en Huancayo me dijo de que sí eh, y me ha dicho ya que es momento que salgas de ese lugar tienes que salir ya por tu salud, me dijo así
1: La última vez que se enfermó,
4: el doctor le dijo Te voy a dar un jalón de orejas ya te he dicho que debes salir de ahí, ya. Ya debes buscar otro lugar donde vivir. Me dijo, sí, doctor. Le dije, ya, ahora sí, ya voy a pensar en eso. Le dije, no, señora. No tienes que pensar. Tienes que actuar. ¿no?
1: Partir no será fácil. Pero Melba sabe que el momento de irse está cada vez más cerca. Champamarca
4: ha sido muy glorioso en su cepa. Claro, también, no. Eran, las personas eran muy unidas también. Ya han desaparecido muchos de ellos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que nos hemos puesto reacios. Ahora vivimos en desunión, pero Champomarca sigue siendo Champomarca. Y si algún día me voy, me iré llorando.
1: Aún no lo tiene claro, pero quizás se establezca en Huancayo. En Cerro de Pasco no existe un hospital con la capacidad de atender a quienes se ven afectados por la contaminación. Es común que aquellos que tienen un ingreso económico fijo, en su mayoría profesionales, se trasladen a Huancayo en búsqueda de atención médica. Mientras algunos, como Melba, se disponen a emprender la retirada, hay quienes acaban de llegar.
0: Mi hijo nació en el 2020. Ahorita en la actualidad tiene dos añitos. Dos años y medio ya para los tres años. Ella es Yasmin Oskate Martínez. Mi edad es de 25 años. Actualmente estoy en Cerro de Pasco. Yasmin es estudiante
1: de enfermería. Cuando salió embarazada
0: tenía 23 años se me era difícil porque no, no podía, la dil dilatación estaba demorando. Esto llegó hasta las 3 de la tarde casi todo Llegó, claro, las obstetras, había unas técnica incluso que decían, ya tiene que empujar, tiene que empujar, usted no sabe, ¿cómo no va a saber? Entonces es como que yo también uh, estoy estudiando salud. Entonces como comencé un poco y yo le decía, pero a mí no me han enseñado a dar a luz. Yo soy prim primeriza, lesh. estoy aprendiendo. Lesh. Y me decían, no, de una vez el bebé está saliendo, se, se puede morir, tú no ayudas, tú no haces. Tienen la manera de gritarte, ¿no? Parte de
1: las políticas de salud en Cerro de Pasco consisten en hacerte tramizajes de plomo y metales pesados en la sangre a población vulnerable, como niños, niñas y mujeres embarazadas. Sin embargo, esto no ocurrió con Yasmín
0: y su hijo. En, había un, una campaña, pero dijeron que estaban sacando solo a niños. Pero no, no me dijeron para sacarme yo en esos tiempos, pero estaba embarazada todavía. En caso del plomo, dicen que todos tenemos. Yo he crecido en Pasco. Nunca okay, me he sacado tampoco, ¿no? El sangre, no está esto, sí, si tengo no Pero imagino que sí, porque siempre he vivido aquí en Pasco.
1: Lamentablemente, las políticas públicas para la preservación de la salud de los ciudadanos de Cerro de Pasco aún son deficientes.
5: De alguna forma, como nosotros hemos nacido prácticamente en una ciudad donde había actividad extractiva, digamos que nos hemos acostumbrado a muchas de las cosas. Estos desmontes que yo les decía que fueron retirados de Paráxia, en realidad, o sea, formaban parte prácticamente del paisaje de Cerro de Paz. O se estaban ahí, yo recuerdo haberlos visto ahí. Yo recuerdo que en alguna ocasión, este... Eh, mi hermano, mis compañeros de colegio decían, vamos a jugar a tal lugar. Y ese lugar era de desmonte minero. Y, y, y en verdad no había esta, no teníamos una legislación ambiental que obligara a las empresas a, tener, a tomar medidas para evitar que nosotros nos pongamos en riesgo. Y definitivamente la ciudadanía, por el mismo hecho de haber crecido en un entorno así, creo que también nosotros nos habríamos acostumbrado a... Aceptar muchas cosas que ahora nos damos cuenta que están completamente mal.
1: Quien habla es la abogada Raquel Álvarez Peña, jefa de la Oficina Defensorial del Pueblo de Pasco.
5: De hasta donde nosotros hemos supervisado, hemos supervisado en esta. En el año pasado, a nivel nacional, Pasco tenía muchísimas debilidades. Y también. Tenían muchísimas debilidades, por ejemplo, para articular con otros sectores. Cuando sucedió esta marcha de sacrificio que hicieron hacia Lima, este, porque demandaban la atención del Estado este, a, estas, a estas familias que estaban bastante afectadas, que el nivel, por ejemplo, de eh, la enfermedad que ellos tenían necesitaban o requerían una atención ya en establecimientos de salud de mucho más capacidad resolutiva de la que tenemos aquí en Pasco. Por eso hay la necesidad eh, y han pedido y hay compromisos en que en este hospital que nosotros tenemos haya un área especializada para atender, por ejemplo, a población afectada con, metal, eh, con metales pesados, pero esto es algo que todavía no se llega a concretar.
1: Álvarez hace mención a la denominada Marcha de Sacrificio, que se realizó por primera vez en el 2015. Durante 13 días un promedio de 300 serreños caminó junto a sus hijos en dirección a Lima. En el trayecto, fueron reprimidos por la policía, quienes intentaron, sin éxito, frustrar su llegada a la capital. Los manifestantes colocaron sus carpas y cartones en la avenida Bancay, frente al parque universitario y eligieron a 20 de los marchantes para que acudan a una reunión convocada por la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, que duró más de 12 horas. Lo recuerdo porque yo también estaba ahí, esperando junto a los serreños el retorno de sus paisanos. Mi rol era el de una estudiante universitaria que acompañaba la manifestación con una grabadora de voz.
6: y nuestro pueblo que estamos aquí. Estamos muy agradecidos que mucha gente está veniendo y se están solidarizando. Lo que nosotros queremos es que ustedes informen y transmitan a toda nuestra capital. Ya estamos dos días, desde el día de ayer de las 5 de la mañana, anoche hemos pernoctado aquí en tanto frío, pero el gobierno no nos da solución y ¡Sigan apoyándonos! Y nosotros hemos decidido hasta las últimas consecuencias que damos. Se ha de morir, ha de morir. Y se ha de morir, ha de morir. Muchísimas gracias. ¡Vive el Perú, carajo!
1: El hombre que habla era uno de los tantos líderes espontáneos que surgieron durante la manifestación. Las exigencias colectivas podrían resumirse en dos puntos. Ser reubicados y que se construya un hospital que atienda a la contaminación por plomo y la sangre, principalmente en niños. Cuando la comitiva regresó, fue con un mensaje de esperanza. Sumel Trujillo, alcalde de Simón Bolívar durante aquella época, comunicó los acuerdos. Según dijo, las autoridades habían aceptado construir un hospital en Cerro de Pasco, para tratar la contaminación por plomo a la brevedad posible. Ocho años más tarde, ese hospital no existe.
6: Quien les habla también, han marchado los 15 días de Cerro de Pascua hasta Lima, hemos dirigido, hemos liderado la marcha, nos hemos encadenado por 10 días en la puerta del Ministerio de Salud en el mes de junio del año. 2017, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Al no reconocerse los acuerdos del año 2015 arribados, ¿no? que buscábamos principalmente que los niños deben tener eh, una atención médica altamente especializada.
1: Él es Jaime.
6: Mi nombre es Jaime Luis Silva Ponce. Soy subdirector de la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor una institución aquí en Cerro de Pasco que estamos trabajando por más de 40 años y en estos últimos 25 años con trabajos sobre salud ambiental y humana, ¿no? que tiene que ver todo ese tema de afectación a la población por metales pesados. Eh, obviamente estamos aquí en la ciudad de Cerro de Pasco, <coughs> eh, una de las ciudades eh, mineras, eh, Históricas a nivel nacional, tenemos la presencia de la minería por más de 400 años y por más de 120 años de la minería a gran escala con la llegada de la Cerro de Pasco Investment Company de capital norteamericano que han, pues, ha empezado pues, a explotar eh, ¿no? a gran magnitud aquí en la ciudad de Cerro de Pasco. Contamos con un inmenso tajo abierto al centro mismo de la ciudad que tiene de más de 2 kilómetros de largo por más de un kilómetro y medio de ancho y una profundidad de más de 500 metros. Está a cielo abierto, generando también fuertes impactos ¿no? desde los años 1956, cuando empiezan pues, a hacerse esas, ese agujero inmenso que ahora es el Tajo ¿no? a cielo abierto. Por bueno, la empresa minera totalmente irresponsable que tenemos aquí en Pasco, que es Volcan, de un capital que tiene la accionaria mayoritaria de Volcan, que es la empresa minera Glencore, de capital suizo que es un gigante pues, en minería ¿no? a nivel mundial.
1: En el 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comprobó que la empresa Glencore había incurrido en corrupción, sobornos y manipulación de los precios en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Brasil y Venezuela. La empresa se comprometió a entregar una reparación de mil millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Antes de que Glencore adquiriera la mayoría de las acciones de la empresa Volcan, los dueños mayoritarios eran la familia Letts. Las acciones se venden y los propietarios de la empresa van cambiando con el transcurrir de los años. Son los daños los que permanecen. En un video titulado Propósito Glencore es posible escuchar frases como
5: este
1: Que traducido al español significa Asumimos nuestra responsabilidad por nuestro impacto, porque hacemos negocios a largo plazo. Para Jaime, esto no es verdad.
6: Acá hay una promoción a la inversión minera muy fuerte y que eso debe ser prioritario supuestamente para este interés nacional, y, ¿no? la, la actividad esta minera principalmente. Considero de que no, de que se sobrepone a muchos, a muchos intereses, a muchos derechos que son fundamentales, o a sea, que se está vulnerando el derecho a la salud. Se está vulnerando el derecho de vivir a las personas en un ambiente sano, libre de contaminación, que está... Suscrita pues en la propia constitución política del Estado peruano. Se está vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la vida. Hay niños que están muriendo, hay gente que está enfermando, hay niños que están en, en silla de ruedas, de repente con y casos. Maestros que lloran que, que encuentran a sus alumnos que los primeros años estaba en un nivel de conocimiento regular alto y con el transcurso de los años bajan considerablemente. Tiene que salir, irse de aquí de Pascua a otros lugares o a estudiar. Y vivimos en, esa, en, en ese contexto. Tengo hijos acá, tengo hijos que trato de cuidar de la mejor manera. Compro bastante agua de mesa, no le expongo mucho, la saco de viaje. Y estoy en esa situación. Porque conozco, reviso, participo en esos estudios, discuto con los profesionales. Y pero mientras no tenga oportunidad en otros lugares yo estoy aquí, ¿no? Como pasqueño, que soy, yo soy cerreño, ¿no? soy nacido aquí, crecido aquí y quiero seguir todavía también aportando, ¿no? Mis conocimientos, mis capacidades. La
1: investigación y reporteo para este episodio fue realizada desde Cerro de Pasco por Milagros Olivera y quien les habla Adriana Cabrera con la asistencia de Emily Zúñiga. La musicalización y edición de sonido la realizó Fabiana Cárdenas. La producción estuvo a cargo de Serena Morena y Subjetiva Media. En la transcripción de audios participaron Araceli López, Gracie Caguaniganco y Claudia Risco. Este episodio fue escrito por Milagros Olivera a inicios del 2023. La Voz del Cuerpo es un proyecto realizado gracias al Fondo Concursable de Innovación para avanzar en los derechos de las mujeres, impulsado por DEMUS y CUSO Internacional.